0: E aí galera, tudo bem? Aqui é o Pablo Reizer, estou aqui com o meu amigo Ricardo Nespoli. Ah! Mais um episódio. Mais um episódio especial do Quarentena antes dos 40. Um episódio com vídeos. Você estava com saudade, pode falar. E é isso daí, galerinha. Então, hoje a gente vai ter um convidado mega interessante, muito legal mesmo. Mas antes de a gente apresentar esse convidado, nós vamos lembrar você de quê? De lá no nosso site, quarentenaandestos40.com, porque lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo maravilhoso, todos os nossos episódios e vídeos e tudo mais. E você também vai encontrar maneiras de apoiar esse podcast, seja através da nossa lojinha querida, que tem vários produtos fofinhos e legais com temas dos nossos episódios. E também pode apoiar esse podcast através de assinaturas do PicPay. Então, você pode se tornar um apoiador oficial desse podcast. E ter voz, é. dar ideias para a gente, para os nossos episódios. E até participar dos nossos episódios, se você quiser. Então, você pode fazer assinaturas de uns 5 ou 10 reais. E aí, o que você pode fazer vai depender do seu apoio. Mas como você é uma pessoa muito legal, a gente sabe que você vai lá no nosso site agora. E vai apoiar esse, esse podcast. É Isso. Então, partiu o um episódio especial sinistro.
1: Tio! Antes
2: dos 40 Ricardo Neto.
0: Pessoal, nós estamos aqui então com o Alexandre Geisler. O Alexandre é mestre em artes cênicas pela, pela Universidade Federal da Bahia, né? É ator, educador e contador de histórias. Ele fundou a Pé de Causos trupe de contadores, em 2016, é, com a qual ele vem contando histórias em bibliotecas e escolas públicas da região metropolitana de Salvador, que parece muito legal, parabéns, Alexandre. É, ele é professor de teatro da Rede Municipal de Salvador, já circulou pela Bahia com apresentações teatrais, pelo que ele falou pra gente, e é criador e, conta, é, e contador de histórias do canal do YouTube, que é Vem que Tem História. Então, Alexandre, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. É, você pode começar falando um pouco mais sobre você e como foi esse desenvolvimento seu com teatro e com contação de histórias até você chegar aqui.
1: Sim, é, boa noite. Então, boa noite. que bom, obrigado pelo convite de estar aqui, Estou aqui meio intimidado, daqui a pouco eu tô solto, tranquilo. <risos> Realmente eu vivo assim, observando o espaço, né? o lugar. É, eu, eu, na verdade, eu digo isso já há um tempão, que desde pequeno eu acho que eu já era contador de histórias, né? Já, era, já tinha despertado esse contador de histórias porque eu sempre gostei de observar as coisas e compartilhar as coisas que eu via com todo mundo. Tem até uma resenha na minha família, uma resenha familiar, que diziam que eu não parava de falar em nenhum momento. porque não é mentira, né? Até hoje é assim. Muitas pessoas falam assim, menino, pare um pouco, pelo amor de Deus, dessas pessoas. E aí essa vontade, comecei a, a ir por esse caminho, né? Eu fui percebendo na minha dissertação, eu vou observar isso. Como foi que eu comecei, a, quando eu despertei contador de histórias. E aí eu vou perceber algumas experiências da minha vida, inclusive esse estímulo da família, até que me colocou no teatro quando eu era pequeno, que me dava livros para ler, me levava para passear pela cidade. Então são esses estímulos que vão me tornando contadoras de histórias. Aí adulto, é engraçado é que eu falo que tem duas fases. Tem a primeira, a primeira infância, que foi a infância mesmo, natural, e a segunda infância, que eu vou vivenciar a partir dos 20, 19, 20 anos, quando eu viajo para o interior da Bahia. E aí eu começo a, a conviver com as pessoas com outras pessoas vendo esses causas, as histórias, essas lendas, né, ali na boca do povo, e aí eu comecei a me encantar. E aí, quando eu voltava de viagem, eu queria compartilhar essas histórias. né? E aí, quando quando eu já, depois desse tempo, acho que foi, foi em 2011, eu comecei a trabalhar numa escola, e eu ia trabalhar na Brotec Escolar. E lá, eu fui contratado para ser contador de histórias, eu, como eu já era formado em teatro, né, que eu sou licenciado em teatro, então já tinha essa coisa do teatro, que eles queriam esse requisito, e eu, quando eu gosto de ler, eu disse pronto, estava lá, ótimo. E aí eu comecei a pesquisar como contar, que não era só você ler o livro, né, eu comecei a pesquisar metodologias para contar histórias, como é que usa a entonação, como é que você vai chamar a atenção da criança que objetos, que materiais a gente pode usar, que histórias a gente deve contar, né? E aí eu fui aprofundando esse, esse estudo em 2015. 2015 eu entrei no, no mestrado, e aí eu estudei, essa, fui buscar essa metodologia, e aí eu fiz uma oficina, misturando no teatro com a contação de histórias, que era através dos jogos teatrais de três... É, de três pesquisadores do teatro, que são que a Olga Reverbel, o, a Viola Spollen e o Augusto Boal. Esses uhum. três pesquisadores, né, eles são educadores também. E aí a gente eu dialoguei com esses jogos com a contação de história. E aí a gente foi, eu fui jogar, literalmente, o um jogo teatral com os meus alunos, de verdade, assim, com o pé descalço. Parece até poético, mas era verdade. Eu descobri que como que comunitariamente a gente conseguia se desenvolver juntos. Então, junto a gente jogando, mesmo o jogo teatral, ali no meio as histórias começavam a surgir. E aí o desejo de compartilhar essas histórias. Então, foi uma vivência de dois anos que resultou na, na, na escrita, na dissertação, e que era real isso que pulsava. Então, foi uma experiência muito rica, que resultou em alguns em uma lista que eu fiz de jogos... Eu explicava o né, que, que esse jogo serviu. E aí eu, como professor de teatro da Rede Municipal de Salvador, né? Eu comecei a trazer as histórias para a escola. E aí o canal, ele surge e aí eu digo que ele é uma versão virtual do que eu fiz na escola em 2019. E a gente ia fazer em 2020, só que aí a pandemia veio uhum. e nos tirou da escola, né? Sim. E a gente tem vivido um distanciamento mesmo, porque a rede pública ela demorou muito tempo para é, trazer as crianças né? para esse EAD, digamos assim, a distribuição das, das atividades. Aqui a gente teve um processo bem lento, hoje ainda é basicamente a distribuição de atividades. Mas como é que eu, professor de arte, podia estar me comunicando com os meninos, né? Aí a diretora da escola me sugeriu, assim, por que você não gravar umas histórias, que nem você fazia lá no pátio da escola? Aí eu disse, nossa, vamos pensar. Aí eu comecei a pensar como poderia ser esse formato, né? Porque aí, se vocês observarem no vídeo, tem até uma persona, eu com chapéu de couro, preciso de branco, tem uma chamada, tem uma abertura. então tem esse cuidado estético também, com o um canal que eu fui pensando, tem é a musiquinha de abertura, o fechamento, né? Pensando nesse profissionalismo, inclusive, que é difícil, que eu fui descobrir <risos> o quão difícil é. é, porque é divulgar, produzir, e aí o canal ele vai bem devagarzinho, né? Crescendo muito lentamente, é assim.
2: A gente por sabe. Por mais que
1: você produza muito, ele vai bem devagarzinho, né? Crescendo. É. Mas enfim, eu, já, eu, eu desconectei disso e disse: vamos, vou fazer meu portfólio. Isso. Fazer meu portfólio online, vou gravar as histórias que eu gosto de contar, que fazem parte de uma pesquisa que eu faço, as histórias da cultura afro-brasileira e da cultura dos povos originários, né? e aí eu comecei a pesquisar, eu leio o livro, e aí eu conto a história ali, daquela forma, de forma oral. Então virou um portfólio, mas as crianças da escola, elas acessam esse link toda vez que eu... Posto um vídeo, eu mando o link para a escola, uhum. e a escola divulga no grupo de WhatsApp dos pais, né? E aí as crianças assistem e dão o um retorno para a escola, né? Isso que é interessante. Aí comentam quando aquela história já ouviram, aí dizem, essa história eu já ouvi, professor." Ou <risos> a história que nova, vai comendo, ficaram com medo. É interessante esse esse diálogo, esse retorno que acontecido.
2: Bem, então o canal você criou na perspectiva da aula, né? Do, do ensino à distância. Mas você pretende continuar?
1: Sim, esse, na verdade, isso é um dilema, sabe? Eu, na verdade, eu não sei quando é que a gente vai acabar essa pandemia.
2: Quando Aliás, gente... as aulas aí voltaram?
1: Não, não. Eu pregui... Mas está
2: se discutindo isso?
1: Como que tá? Ali, as aulas, elas. Eu vi uma notícia recente de que o governador e o prefeito iam conversar por esses dias para decidirem com esse retorno. Hum. Mas houve agora uma notícia de que o índice voltou a subir, preocupação das UTIs é. pediátricas. Uhum. E aí eles pararam isso.
2: É aqui mas, o estadual é. voltou, Bom. mas o municipal aqui de Vitória não voltou.
1: Não tem condições, não tem. Condições, não, menor coisa. De...
2: Menor.
1: E, de... Muito, eu trabalho em duas escolas, uma escola e é essa que viu o projeto ela é de uma de uma comunidade muito pobre, periférica daqui de São Paulo de que a gente tem condições mínimas de higiene né? nesse espaço é até o hábito deles de não lavar a mão, por exemplo e aí eu fiquei muito preocupado assim, você já me tirou noites de sono de ficar pensando assim Deus eu tiver que voltar, como vai ser? porque eu moro com a minha mãe e com a tia, que são duas idosas eu fiquei pensando Vou ter que voltar e vou trazer esse vírus comigo, né? Porque se eu voltar lá com as crianças... E como é que é? E né? tem outra questão que acho que é muito pior. Como é que é trabalhar com crianças e não ter o um afeto, o um abraço? né? Como é? Você vai chegar na escola, um menino de 6 anos, e lá na escola a gente tem menino de 5 até 12 anos, né? Como é que a gente vai trabalhar esse distanciamento entre eles? E as condições físicas da escola também não permitem, porque as escalas não são grandes. Então os meninos, era para ser né, adequado, mas infelizmente não é. E aí a gente tem todo esse, esse dilema. Mas sim, eu criei com a intenção de me conectar com eles, de manter essa conexão o tempo todo, contando as histórias que a gente fazia no pátio, que tava rendendo coisas maravilhosas, assim. Eles mais tranquilos, a criação da questão do o espectador, que é essa história do menino né, conseguir... Sentar, parar para ouvir história, estava tava rolando tudo isso. 2020 a gente ia fazer a continuação, e aí a pandemia veio pra gente refletir sobre a nossa vida e sobre as nossas metodologias, reinventar nossas práticas, né?
0: Verdade, é um desafio, cara, com certeza. Eu trabalho numa escola também, Alexandre, e só que eu trabalho numa escola privada, tipo, é, um, é um nível diferente, assim. Porque os alunos já têm mais condições né, de ter aula online e tudo mais, então é um pouco diferente. Mas a gente vê diariamente assim essa dificuldade, porque aqui nós somos do Espírito Santo e as, até onde eu sei as escolas ainda não voltaram, né, Ricardo, mas...
2: Pois desde... é, não, então, voltaram. Assim, a part... desde o dia 5, permitiu voltar, né? As Isso, particulares. essa aqui é a questão. Né? Alguns voltaram, outros não. A escola, por exemplo, da minha filha não voltou, mas eu sei de escolas ah. que voltaram. E de toda forma, assim, o protocolo permite ser... Volunt... É, não é voluntário, né? Ser... Ah, enfim, você pode ou não, não pode precisa mandar, então... Tipo por optativo, exemplo, filha...
0: assim. Né? É, tipo
2: optativo. É, optativo, sim. É... Aí que a escola da minha filha, por exemplo, ela fez o quê? Ela fez um levantamento. E aí ela chegou e olhou com todos, só 10 famílias disseram que mandariam os filhos. Aí a é, escola não falou, sustenta, não pode... Né? É. é, não vamos abrir. Difícil. E aqui eu não sei, em outros estados, como foi, mas aqui eles tentaram fazer uma legislação para dar é, desconto na, nas mensalidades. Nossa, e... sim. Aconteceu
1: isso aqui na Bahia também.
2: É, aí passou, foi aprovado, sancionado, mas depois foi para a justiça por, e caiu por inconstitucionalidade, entendeu? Então, assim, as escolas estão recebendo dinheiro. Hoje eu acho que a volta das aulas é um símbolo, ela não é mais, assim, a, a disputa não é real, assim, ah, queremos porque está dando prejuízo, ou queremos porque está dando prejuízo educacional. Não, o que eles querem é voltar pra, por conta de um símbolo, assim, é um símbolo, a, a normalidade está aí, mas, enfim, a gente sabe que
1: não está
0: é, acho que o problema é exatamente esse, né? Não tá na hora, a gente não tá pronto pra isso. Né? É, mas, Alexandre, você falou...
1: Congelou tudo pra mim. É muita emoção, minha gente. É muita emoção esse negócio de... Cadê? De gravar live. Meu Deus, eu tenho feito uma live todas as quartas-feiras, né? Que é uma live de histórias. Hum. Lá no... Que eu faço parte do Pé de Caos e a gente tem uma conta no Instagram. E eu tenho feito essa live todas as quartas-feiras e a live de histórias, né? Que, ele, que começou com comigo contando história para as crianças depois virou um encontro de contadores que eu recebo um convidado que é um contador de histórias e aí a gente compartilha nossas metodologias e depois agora está virando é um grande promoção à leitura porque as crianças estão ocupando a live aí eu recebi hoje mesmo Quatro crianças e cada uma contou a história que ela mais gostava. Que é o mote do, da live as é histórias que gostamos muito. Então Sim. cada um escolheu, ensaiou e foi ah, muito divertido. É. As famílias me mandavam até vídeos e fotos daqui. Olha, fulano tá ensaiando. Tá ensaiando pra live. <risos> e é muito bonitinho, assim, a expectativa. Eles ficam nervosos, aí ficam mandando mensagem. No final fica muito legal, muito legal. Crianças... São extremamente espontâneos, eu adoro. Adoro isso, apesar de que tem momentos que você fica de tamanha espontaneidade, né? Às vezes sai do controle, minha. calma.
2: É, tá espontâneo demais.
1: <risos>
2: é, é. Menos, né?
0: Mas o, o Alexandre, eu tava perguntando quando eu tava, quando travou aí, eu tava perguntando para você se você joga RPG. Porque RPG é basicamente um o jogo, é, jogo de interpretação de papéis, né? E eu acho que bate muito com essa sua ideia de jogos teatrais aí, com crianças.
1: Sim, você sabe que na época da dissertação, eu cheguei a dialogar um pouco com o Márcio sobre isso, sobre RPG. Ele me falou disso, de assumir papéis e tal. Só que eu acabei não entrando, e eu Sim. domino o um jogo, mas eu fiquei interessado, mas eu acabei não entrando nisso e seria uma coisa interessante para se discutir acho que na escola, ó, você me deu uma boa ideia Fábio, quando eu voltar às aulas vai é uma boa ideia de trabalhar as histórias Bom, da escola com o jogo, né com o jogo do RPG, acho que vai ser bem atrativo.
2: É, cara vamos misturar os assuntos assim, a gente um dia, a gente fez um, um desses nossos especiais a gente conversou com o Marcelo Guaxinim que é um cara que tem um podcast de RPG que é muito legal, e ele tem um sistema de regras muito, 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 muito simples, assim. Então, eu acho que é uma forma interessante, porque, aí porque, cara, o RPG, ele é pesado, assim. Tem alguns sim. que você precisa ler uns calhamaços de livro. O dele, não. Um papel, assim. Então, tipo... Nossa. É, depois você procura aí nosso episódio com ele.
1: Procurar, e aí,
2: <risos> E eu acho que é uma forma legal, porque, assim, você só precisa de dois dados, sabe? para jogar o jogo Massa, que sim. ele propõe. Legal, Verdade,
1: boa ideia. Legal, gostei
0: também. Vou procurar. Bem lembrado, Ricardo. Agora, voltando para o canal, então, Alexandre, você falou então, que você tem o um canal, que você posta os seus vídeos, né, que meio que surgiu como uma, uma ideia de conectar aí com as suas aulas em EAD, mas fala um pouco mais para a gente sobre a temática dos vídeos, eu sei que são histórias é, de povos afro-brasileiros, indígenas, mas fala um pouco mais aí de como que veio essa ideia aí.
1: Sim, quando eu fundei o grupo em 2016, tudo com meus amigos, né? Tudo com valney com Maju, a gente tinha esse intuito. Porque eu sou quase um militante disso, das histórias. Porque a gente está acostumado a ouvir história de princesa, lora o tempo todo. Eu trabalhava nessa escola e ficava mobilizado com isso, né? Porque eram as histórias que mais chegavam para as crianças. Principalmente as capas que mais interessavam as crianças, né? Mas também não porque. Elas não se interessavam, mas porque eram aquelas capas que estavam sempre ali. São as, as mesmas histórias reeditadas inúmeras vezes. Que às vezes você muda o título, o personagem, mas é a mesma estrutura de história de princesas louras, de príncipes brancos, né? E esquecendo essa questão muito importante, que é a nossa ancestralidade, né? Que de uma nossa formação enquanto povo brasileiro, como é que ela se dá? e aí as histórias de África ela vem também para reforçar isso porque nós estamos na Bahia na Bahia nós temos essa população com uma quantidade imensa eu não vou dar aqui uma estatística porque eu posso estar mentindo mas é uma quantidade imensa de afrodescendentes né, de população negra na Bahia e a gente não conhece essas histórias por preconceito por ignorância né por não saber mesmo, não conhecer e aí a gente, no nosso no nosso grupo, no Pé de Causas, a gente começou a ter interesse em pesquisar essas histórias e levar nossas contações de histórias que aconteciam presencialmente, né ao ar livre, nas bibliotecas, nas escolas públicas, essas histórias, para que as crianças se interessassem por essas histórias. né Inclusive, nas escolas públicas, nas bibliotecas, existem um contingente enorme desses livros, só que elas estão esquecidos porque as crianças não procuram. Hum. Porque elas não conhecem, né? Então, não, às eu... vezes não
0: tem muito incentivo até para procurar, né? Porque...
1: Sim,
2: sim. É, como que ela vai procurar? É muito é. difícil também, assim. Porque não existem esses espaços, assim. Quer dizer, os que existem são muito limitados, muito restritos e parte muito mais da vontade dos pais levarem algum lugar do que, tipo, elas terem acesso, né? As próprias escolas não te dão... Aquela biblioteca com tudo que você pode escolher, assim, então tem a ver com seu desejo. Não. Você recebe, né, cara?
1: A, a, biblioteca, a biblioteca da escola pública, ela tem aquelas caixas que vêm do MEC que são muito boas. Ministério da Educação, eles têm um programa nacional do livro literário, né? É riquíssimo aquele material. Só o que acontece é que aquela caixa chega para a professora. E a professora ela por não ter tido esse hábito ela vai ter uma preguiça Deus me perdoe eu vou acabar apanhando as professoras mas às vezes tem essa preguiça de não porque não conhece né é, sim, sim. é porque é difícil você entrar nessa seara porque você vai ter que também pensar como é que você vê aquela história e aí como é que você vai apresentar para os meninos uma história que vai falar de ácido de alguma questão que você não sabe ainda e aí a gente como provocação a gente começou a contar essas histórias Primeiro de África e depois dos povos originários e também aqui na Bahia no Brasil inteiro. Nós temos uma população imensa indígena, só que também é silenciada, porque as suas histórias não são contadas, né? Uhum. Tem até no Instagram um Instagram ótimo, que é Leia, tem Leia Mulheres Indígenas, mas também tem literatura indígena de cada estado. Depois eu posso até passar para vocês. Assessante. E aí tem autores indígenas dos estados e os seus uhum. livros, suas produções. E aí a gente começou a produzir esses essas histórias. Então, quando eu chego no, pro canal, eu já sou contaminado com essas histórias. E com o meu trabalho, né? Com o meu desejo de contar essas histórias para as crianças. E aí eu sou bem assim, rigoroso. Eu não conto história conto de fada. Apesar da riqueza do conto de fada, que também é de fonte oral, né? Ele chega através da oralidade mas eu prefiro contar as histórias que são contadas pelos nossos ancestrais, que vieram de boca em boca, de ouvido, de boca em ouvido, e nos povos originários também. E tem sido bem interessante isso. Para mim, inclusive, quanto artista, quanto educador, porque eu tenho descoberto um mundo assim, incrível, e de coisas, e de práticas, e de de cosmovisões, né? incrível. Porque você começa a ver um mundo, por outras formas, né? E as lendas, os mitos, essas histórias de pessoas célebres de África, a gente não conhecia, mulheres, cientistas, e que a gente vai deixando de conhecer, porque a gente só conhece um tipo de livro, um tipo de história, né? E que vai, vai chamar a atenção dos homens brancos, das mulheres brancas, e vai deixar esses outros todos silenciados.
0: Ah, é verdade. É, bem, eu não, eu não trabalho com com esse é, com contação de histórias, mas eu sou professor de história, né? E aqui no Espírito Santo, cara, é, vendo isso do meu lado a gente tem um, por exemplo, tem um buraco muito grande em relação à história do Espírito Santo. Porque quando você vai estudar história na escola, você estuda o que vem no livro didático, assim. Então você vê também sobre o Bahia um pouquinho, mas vê principalmente sobre São Paulo, Rio de Janeiro tudo mais. E eu, eu acho que eu consegui passar tipo, o tipo ensino básico inteiro sem aprender nada sobre o Espírito Santo. Eu fui estudar o Espírito ah. Santo quando eu entrei na faculdade. É que aí que eu fui, é. descobrir alguma coisa, assim, tipo, era só isso que precisava, tipo, alguém precisava sentar e me contar histórias, assim, sobre o Espírito Santo, e, e não existia, né? Então eu, eu tenho um caminho, assim, meio que paralelo ao seu, porque eu também eu tenho um projeto também de ajudar a divulgar documentos históricos, né? Tipo, eu, eu tenho um canal que eu falo um pouco sobre a história do Espírito Santo, mas eu entendo essa, essa a importância disso, né? Porque, como você falou, tipo, ah, as outras histórias elas são importantes também, tem todo um contexto, né? Mas já tem tanta gente falando daquilo lá, né? E quantos outros estão falando sobre essas histórias aqui? Então, é, parece que, que
1: essas tem... histórias elas vão, vão gloriar, elas vão colocar como herói é, genocidas, né? Nós temos aí também. grandes genocidas, como o Duque de Caxias, entre outros. Que ficam aí com um patente de herói. E, por exemplo, me pergunta aquele zumbi dos palmares, ninguém sabe, né? A história é, do próprio Quilombo dos Palmares é riquíssima. E tem coisas que a gente não sabe, né? Eu tô lendo aquela HQ. Como é o nome minha, né, gente. Aquela HQ? Maravilhosa sobre palmares. É, Angola Janga, Angola Janga. É, mas... Que é o calha massa HQ deste tamanho assim, enorme. E tem a fonte dessas informações e os personagens todos que formaram Palmares ao longo do, do século que, aquele que, que, o, que o quilombo resistiu, e aí por exemplo você vê a gente, eu trabalho aqui nesse nessa escola que ela é uma extensão aqui do meu bairro o bairro se chama Beiru ele é Beiru Tancredo Neves Beiru, ele é conta-se a história de que Beiru foi um negro alforreado, que ele ganhou as terras ele fundou um quilombo aqui nessa região. Ah, é o quilombo do Beiru, né? Os meninos não sabem quem, são, quem, é, quem é esse personagem, né? Uhum. Eles não sabem quem foi esse personagem que estava ali, que fez essa resistência. Pra você ver como é sério, quando lá na década de 80, Tancredo Neves falece, o bairro se passa a chamar Tancredo Neves, né? E aí esquece a história do Beiru. E aí você pergunta E é interessante porque nesse bairro Tem um terreiro de candomblé E essas histórias Com certeza o povo no terreiro Sabe dessa resistência Porque terreiro É o um lugar de resistência Da cultura afro-brasileira dessas histórias de matriz africana E aí os meninos dos Meus alunos não sabem Não sabem A gente, Eu fiz uma pesquisa com eles E foi divertido e triste ao mesmo tempo ouvir. Eu perguntava quem foi Beiru. Aí os meninos respondiam assim: foi o homem que fundou a nossa escola. Porque o nome da escola é a Escola Municipal do Beiru. Então, na <risos> cabeça deles, Beiru era o fundador da escola. Tá certo. Então, eu fiquei, eu fiquei puxando para ver o que eles traziam de perguntas. E vieram essas, essas respostas assim, né? Essas respostas assim, do imaginário deles, mas. Porque é muito raso, porque eles não conhecem além da questão do preconceito religioso, né? Que aí tem essa outra sim, barreira. Sim,
2: com certeza.
1: E aí... Tem
2: algum macumbeiro, né? Essas não,
1: não. Assim. Isso já é outra questão séria. Porque parece que toda a África, ela se resume só em uma questão religiosa. É. E aí ninguém, né? Pra não pode falar disso. E aí o que acontece na escola com a lei, né? A lei é fantástica. A lei 11 mil eu prefiro falar outra que eu sei se certa. 10.639, ela é riquíssima, eu acho que a outra é 11.400 e... E aí o que acontece é que eu não lembro o número certinho da lei, que é sim. que obriga o ensino da cultura indígena e africana, né? Nas escolas. Sim, sim. E essa lei é importante porque ela traz esses livros, mas ela não vai educar os meninos e nem os professores para eles trazerem esses assuntos. E aí eu... Fico com as minhas histórias trazendo você vê, tem um livro tem um livro na escola que chama Pemba 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 dizem Pemba tá ligado ao Candomblé que é um pauzinho o pó de Pemba os meninos eles rechaçam esse livro pela palavra pela capa mas se você for ler a história é de como surgiu esse pauzinho que era uma princesa que se casou e aí ela vai pro céu e esse pauzinho traz prosperidade e alegria me mas ó oh, não isso é usado no candomblé então não posso falar disso nem querer ler porque isso não não pode ser é coisa do demônio porque essa é uma coisa que a gente escuta, né Deus Deus me livre Deus é mais. Aqui na Bahia se fala assim, né? Uh -uh, Deus é mais. E aí se rechaça tudo que é diferente. A questão toda é essa pra do... mim. O que é diferente de mim, eu rechaço, né? Eu não quero saber. E eu fico no mesmo lugar. E aí a sociedade continua igual.
0: É verdade, cara. Complicado mesmo. Pois é. E a gente tava falando sobre. É. Sobre, sobre isso tudo, né? Sobre essas histórias e sobre suas aulas e seu conteúdo, você falou que você ministra um curso online também de contação de histórias, não é? Além da, das aulas, assim, do, do, né? do ensino básico aí da rede pública. Como é que é esse curso de contação de história Fala um pouco pra gente também.
1: Esse curso, ele veio com a quarentena, né? Com a quarentena, com a pandemia... Um isolamento social, é, surgiu a ideia dessa escola, que é a Escola Livre de Artes, a ELA, que ela tem, ela tem um canal, tem um, um Instagram, tem uma, um site, que as pessoas se inscrevem por lá, e a gente começou a se reunir a partir dessa pessoa que chama a Érica Erika, Erika é professora de teatro, diretora de teatro lá de São Paulo, foi minha colega no mestrado aqui no PPGAC, na UFBA. A gente se conheceu nesse momento e aí, quando começou o isolamento, teve um momento que ela me ligou e me convidando para começar esse sonho. Isso foi em abril. A gente só começou a escola no final de junho, depois de São João. Acho que foi lá no dia 28 de junho. E aí a ideia foi colocar esses amigos que estavam precisando trabalhar, né? Trabalhar artistas que começaram a não... não tinham mais trabalho. E é uma rede de amigos que começou a mostrar suas pesquisas e seus, seus, suas metodologias de trabalho online. E esse foi um desafio, assim como criar o canal, também transformar uma oficina que é 100% presencial, que precisa da participação e da coletividade. Colocar ela no universo é, online me tirou algumas noites de sono, assim, e eu pensando como eu poderia fazer, mas eu vou dizer a vocês que funcionou, e tem funcionado de uma forma brilhante através do Zoom. As pessoas Bom. têm se conectado pelo pela pelo Zoom, né? por essa tela do Zoom, por essa janelinha, tem funcionado assim de forma brilhante. A gente tem... Aí o que acontece com o nosso curso, ele é dividido em módulos, e ele já aconteceu... Desde, ele vem acontecendo desde junho, então a gente está agora finalizando o módulo 2 e vamos iniciar o módulo 3. E tem oito aulas, são oito horas presenciais aqui né, pelo Zoom, e são, depois eu tenho eu faço uma tutoria com eles online, então eu dialogo sobre as histórias que eles estão construindo, e a gente foi fazendo tudo isso a partir desse, dessa possibilidade remota. O que, é que a gente pode falar sobre as histórias? Então, é muito teórico também, o que eu apresentei é o universo da contação de história a importância da oralidade mas eu também trabalhei a imaginação dessas pessoas né e a sensibilidade e a criatividade dessas pessoas então a gente no primeiro módulo a gente trabalhou a ideia das da, histórias vistas pela janela que gerou até um livrinho cada um escreveu uma história sobre o que via da janela né então foi uhum. é muito interessante porque vieram várias histórias sobre pássaros Sobre gatos, que estavam livres
2: e eu, eu ia falar dos meus vizinhos aqui eu ia ter que ficar falando da minha vizinha aqui, é o que ah, a minha janela sim, me mostra
1: assim. sim, sim. Sim. então, a gente foi muito interessante porque cada um criou isso por exemplo, história sobre árvores árvores que nunca se percebiam lado de fora da janela mas aí com esse olhar agora da janela, era o único lugar que a gente pode ver o mundo né, isolados, dão então, histórias sobre árvores, sobre pássaros, sobre gatos, e aí a gente foi fazendo esse módulo, e a partir dessas histórias, ia falando um pouco sobre essa técnica, né? E aí é interessante, porque se a gente trabalha na oficina de contação de história, o ponto de vista, que é como é que o menino vai ver a história, ele olhar para frente, não pode ter nada atrás que chame a atenção dele, eu tire o foco do contador, aqui a gente tem uma janela, então como é que a gente vai trabalhar com essa janela e a gente só tem aqui o ombro e a cabeça e o rosto, né? Então, essa história de se aproximar da tela, se distanciar, trabalhar as mãos. Então, ao longo da nossa aula, a partir dessas histórias que eles criaram, eu ia conversando com eles sobre como a gente contar essas histórias, né? Como a gente pontuar, que tipo de emoção a gente tem que transparecer nessa história. O que, que a gente quer passar para o nosso ouvinte? Para o nosso ouvinte, inclusive, espectador, né? Porque também estamos aqui aparecendo na tela. E aí, no módulo 2, a gente começa a trabalhar com a ideia da infância. Aí a gente vai investigar um pouco os quintais das infâncias. Então, puxando linhas desses quintais, assim, desses repertórios, a gente pescou histórias das infâncias. Então, o pessoal foi trazendo agora um outro olhar para dentro né da infância, de como era a sua infância e que histórias se traz da sua infância. E aí surgiram histórias maravilhosas que a gente está trabalhando, está finalizando agora nessa semana. Vamos fazer uma mostra aberta, uma mostra didática, com o um link aberto do Zoom para quem quiser assistir. Legal. E está sendo muito legal, porque é esse desafio de enquadrar a história aqui, se você trazer um elemento que entre aqui, precisa se você trazer um elemento que, que ultrapasse a tela, ninguém vai enxergar, então a gente está trabalhando com essa nova dinâmica. Enquanto no presencial trabalhar com o corpo inteiro esse corpo inteiro que conta história, que até o dedo do pé conta história, ele tá ativo, uhum. quando o contador tá ali, presente. Então, mas agora, no, no, através do Zoom, como é que a gente consegue trazer o, o espectador, o ouvinte com a gente? Aí tem sido um desafio para mim, então pesquisar, estudar, e aí perder noites pensando. Mas o grupo é assim, maravilhoso. E agora, no terceiro módulo, eu me desafiei a fazer uma coisa coletiva. Então, eu tenho um texto, vou trazer para eles, e a gente vai dialogar. Então, a gente vai fazer como se nós três aqui partilhássemos da mesma história e a gente vai trabalhar, dividir esse texto e as nuances, né hora um, hora o outro, a gente contar a história coletivamente. E é uma história vinda de África, Mas... inspirada num num feriado criado... Não sei se vocês conhecem o Kwanzaa. O Kwanzaa é um feriado é, cultural criado por um professor norte-americano que resgata esses valores ancestrais de África, que tem coletividade, fé, esperança, trabalho comunitário. São sete são sete princípios e a gente vai, ao longo desses, desse módulo 3, debater esses princípios e dividir a história para narrarmos juntos pensando nessa coletividade a distância, mas que funciona né? que tem nos feito superar esses quase oito meses já, né, misericórdia é. 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 nós já temos quantos dias, nós estamos em é. outubro acho
2: que foi março, né, é. que começou né? De né? De março, meses,
1: difícil, mas quando hum. terminar o módulo 3 vai ser dezembro já, então imagina, é. nove meses de, de isolamento e a gente criando relações pelo é. Zoom, né? É isso. Tem nos salvado, as histórias têm feito a gente respirar.
0: Cara, eu acho que é por aí mesmo. Até, tipo, pra gente que o podcast é até uma saída mesmo, né? Porque Com certeza. Porque senão você fica tão meio que isolado, né? Fechado, assim, no seu próprio espacinho, que fica difícil,
1: é Agora, a eu... escola, ah,
0: pode falar. a escola,
1: ela, ela ajudou bastante nesse sentido. Porque a Escola Livre de Artes, ela veio e ela todo mundo tem dado esse retorno. Porque além de contação de história, tem aula de vivência teatral, tem aula de artes visuais. Eu mesmo faço aula de aula, de artes visuais à distância, a partir da teoria de Goethe, é, das cores, teoria das cores. Agora a gente vai fazer uma outra vivência com essa professora que tá lá no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, então a gente está se conectando e aprendendo... Criantemente, esse sido uma incrível, assim. E o legal é que são pessoas de outros estados, né? Então, na escola, além de pessoas daqui de Salvador, que meus amigos e meus familiares acabaram entrando, no curso, nós temos alunos de São Paulo, de outros, tínhamos uma aluna da Espanha, por exemplo, fazendo aula. Caramba, cara, assim. legal. Vê, porque, pela internet, né, a gente pode só é. organizar o horário e a gente conseguir se conectar isso torna mais rico a experiência mais rica a experiência porque é uma troca cultural, né? Muito é rica de outras, outras vivências.
0: É verdade. Agora, você falou sobre essa essa proposta que você teve, né? De contar histórias a partir dessa da vista da janela. Eu achei muito legal, na verdade, cara. porque Até porque, é, não sei se você já viu, assim, mas a Netflix está com, a, com a, um programa lá que é relativamente novo, se chama Feito em Casa, Homemade. E aí são curtas metragens, né? De diretores dentro das suas próprias casas. Assim. Então, são histórias que eles conseguiram contar no espaço onde eles conseguiram se mexer. E aí, se não me engano, o primeiro deles era um menino, é um menino que ele pega um drone. Ele, tipo, solta o drone pela janela e você vai acompanhando só a câmera do drone. Assim. Então, é basicamente tipo, o que ele consegue ver a princípio, até onde o drone vai. Aí ele vai passando pelos prédios, aí as pessoas dão tchau, assim, e tal. Oh, yes. Cara, é muito legal, assim. E, e é mais ou menos isso, né? Tipo, é o, a, até onde ele alcança, assim, aonde a vista dele vai até onde o drone vai, assim, depois volta, né?
2: Quem fez uma coisa legal com isso de janela foi o Lô Borges, né? Logo no início da pandemia, da quarentena, ele fez um novo clipe da música da janela lateral, com várias e... pessoas filmando a sua imagem na janela e cantando a música foi ah, muito legal, legal. depois procura o clipe na eu internet
1: é. não isso é motivador a gente vai criando outro olhar né usando a arte para olhar a vida do nosso do nosso lugar que a gente não pode sair né Aí eu aqui por exemplo moro num lugar que dá para até caminhar fora mas quem está isolado no espaço que não pode sair essa experiência de você olhar para fora né, e criar uma outra possibilidade ali, isso é genial. Genial, é. assim. Isso é incrível e tem sido uma experiência incrível ver esses textos e essas produções aqui, assistir lives, por exemplo, tem sido maravilhoso.
0: É muita coisa, né, disponível, e é interessante, assim, como as pessoas foram encontrando esses espaços, porque, tipo, uma das das primeiras coisas que a gente discutiu isso no podcast era isso, né, tipo, como que as pessoas iam se adaptar e, e o, o que, como que seria daqui para frente, né, se depois, por exemplo, acabou a pandemia, vai tudo voltar a ser como era antes, ou isso tudo vai permanecer de alguma forma também, né, porque a popularização, por exemplo, do Zoom e da, dos cursos online, isso aí eu acho que é uma coisa que veio para ficar, né. É, lógico, você pode voltar presencial, tem, são propostas diferentes, né, como você tá falando, mas as janelas abertas por causa do, do EAD, assim, dessa, dessa comunicação à distância, eu acho que é difícil fechar, né, são coisas que eu acho que vão ficar.
1: Sim, hum. só tomar cuidado para a gente não sair, né, não ficar <risos> só agora no EAD, é. à distância, nossas relações e esquecer do mundo lá de é. fora, com vacina, por favor, né? porque sem vacina não dá pra sair, a gente tava até falando hoje, uma criança na live disse, precisamos ficar em casa, engraçado porque ele contou a história, a história como o nome, é, ai meu Deus, a pessoa, como é o nome gente, daquela história de Dorothy, como é o nome?
2: Mágico de Oz,
1: isso, oh meu Deus, olha a cabeça, <risos> o Mágico de Oz, ele contou essa história, eu meu Deus, o que você gostou dessa história? Aí ele falou assim, que a gente pode viajar dentro de casa e não precisa sair. Saiu! E a gente precisa ficar em casa. Ele continuou falando isso. A gente precisa dessa consciência, mas também a gente precisa reatar os nossos nós, porque a gente, enquanto sociedade, a gente está no coletivo, né? E essa individualidade aqui. essa conexão, ela é importante, mas a gente precisa de talk, né? Por favor, precisa. Com precisa dos teatros novamente cheios das praças. Né, dos cinemas, para a gente pulsar como cultura, normalmente, como sociedade, porque dentro de casa isolada a gente é. pode pirar, né?
0: Eu espero que não, mas sim, <risos> é, é difícil, né? É difícil. Mas, cara, muito legal assim, mas tipo, a gente tem que começar a terminar uns assim, pouquinhos agora. É, Alexandre, já que a gente já falou sobre um monte de coisa assim, de contação de história, né, sobre teatro, sobre aulas também, cursos online, vamos é aproveitar esses minutinhos finais que você pode dar algumas dicas para gente, para os nossos ouvintes em geral, assim, né, sobre o que fazer, né, já que a gente está aqui trancado em casa aí no Zoom, o <risos> que, que a gente pode fazer? Quais são as suas dicas assim para passar nosso tempo? Pode ser alguma coisa para assistir, para ouvir, para fazer? Tá valendo tudo. Manda aí pra gente.
1: Eu acho que a gente pode escolher boas histórias a gente ler. Temos aí um universo rico, inclusive algumas ferramentas como o Itaú, aquele leia-livros, ler leia-livros ler para criança. Tem vários Sim. livros infantis ali, que você pode acessar pelo, pelo iPad, que são livros, inclusive, digitais. Muito bem feitos, muito bem feitos mesmo. Temos Assim, diversos canais de YouTube de contação de história, com uma qualidade assim, excelente, de universidade assim. Eu posso pensar que em alguns.
0: É Além do
1: meu, né? Além do meu, por favor, assista. <risos> assista as minhas histórias. E. Depois podem entrar no Instagram para fazer comentários, porque eu deixei o YouTube fechado, já que eu é voltado para crianças, eu uhum. não tenho comentários, mas temos um canal no YouTube no Instagram, que é esse lugar que dá para se comunicar e falar, dá um retorno sobre o... o... Fala o
2: nome de novo aí pro pessoal.
1: Vem que tem histórias.
2: É, no
0: Instagram é, é, é como?
2: Arroba
1: vem que tem histórias Aroba, vem que tem história. Só que eu acho assim. que no, 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 no Instagram... Deixa eu ver aqui como é. Porque no Instagram teve uma diferença no título, porque já tinha um nome. Ah, <risos> é, não, é, o nome. No canal é vem essa. que tem história. Hum.
0: Tá, o é uma só.
1: E no, <risos> e no, e no Instagram, vi que tem histórias. Porque já tinha essa conta. Aí eu, tive, eu não, não resolvi mudar. E eu disse, deixa esse negócio plural mesmo. É a mesma marca, né? Então associa, associa isso. Mas então tem um universo. Eu posso até dar umas dicas aqui de pessoas. De pessoas daqui de Salvador, que tem um trabalho muito legal de histórias para crianças, que tem é, a Mala Malatum, que é um canal também no Instagram, que é de Luciana, Luciana Simões, e ela também tem um trabalho maravilhoso na internet, com esse canal dela, que é riquíssimo, também, assim, muito simpático, eu acho muito dela, aqui de Salvador a gente tem essa rede de contadores da Bahia, dia de, de sábado, nós temos uma live de uma amiga também, que chama Letícia Paulina, que ela trabalha com linguagem de sinais, que eu acho é muito legal. É uma contação de história ah, é muito legal. com tradução para Libras. Então acontece sábado o Instagram dela. Deixa eu só conferir aqui como eu Instagram O Instagram dela é Leti Paulina. Leti Paulina, S, -S, -S T é mudo, né? Ela inclui, né? os meninos e as meninas que não conseguem ouvir, né? Uhum. E isso é muito legal, muito legal mesmo. Isso é uma pesquisa que ela faz. E aí ela faz essa contação todo sábado. a varia mais ou menos a hora de 15, 16, mas ela avisa no Instagram E também tem a live que eu desenvolvo no Pé de Causos, que é toda quarta-feira, 10h30 da manhã. E esse ano mês está com as crianças lá, a live das crianças. Uhum. Mas também vamos fazer uma boa pesquisa na Netflix, vamos fazer uma pesquisa muito boa nos livros que a gente tem aí online para a gente ler. Por favor, não baixe livros piratas, por favor. Eu, eu digo isso sempre, livro é caro, nós sabemos, mas, minha gente, vamos valorizar, né? Os escritores, os autores independentes. E sim, agora que eu me lembrei, tem um autor de terror, que é fantástico, daqui do Nordeste, Márcio Benjamin. Márcio Benjamin ele é um autor especializado em terror. E ele dialoga com a cultura popular, que é muito interessante. O terror dele com essas coisas da cultura popular. E ele já teve na nossa live. Legal. Márcio Benjamin é super disponível, distribui livros pelo Brasil inteiro. E aí é fantástico. Enfim, é temos várias lives. Eu vi que eu aqui falando em minhas lives. Eu gosto de assistir. Os autores também, por exemplo, tem um autor indígena, que é Daniel Munduruku. Daniel Munduruku, ele é pós-doutor em educação e ele tem um canal na, na internet, ele tem um canal no YouTube e ele faz várias lives com indígenas e com não indígenas e que é muito interessante porque abre nosso, nosso, nosso horizonte para a produção indígena que vai da produção científica. A produção acadêmica, então temos antropólogos indígenas, sociólogos indígenas, Nossa. cientistas indígenas, e aí é muito legal o canal de Daniel Munduruku. E tem um clube que ele também faz dos livros dele, que é o Clube Marupiara, que é da Livraria Maracá, que é outra livraria, outra só para livros indígenas, e é maravilhoso também. E desse clube de leitura, então eu Nossa. até faço parte. Da livraria Maria. Eu dei várias dicas aqui, né? Eu não tinha nenhuma dica, comecei a falar.
0: Vai lembrando, né?
1: Vou lembrando as coisas que estão me fazendo ficar de pé, porque eu participo desses clubes de leitura, para poder. Temos o um clube de leitura também de Ju, né, Ricardo? Que eu Sim. participo à distância. Eu não assino, mas eu, eu leio o livro também e faço meu clube de leitura particular. Discuto os livros e me revolto. Mas eu acho que, assim, nós vamos consumir arte. Eu acho que a arte tá nos ajudando, tá me ajudando a ficar de pé todos os dias como produtor, mas também como consumidor de arte, mesmo, ouvir música, escolher bons livros, boas músicas, bons filmes pra gente ter a ânimo pra passar esses dias. Eu espero que não dure muito. Ah.
0: Não, é, tomara que esteja acabando. E, cara... Eu acho que a gente já pode acabar, então, por causa do nosso tempo, infelizmente, mas bater esse papo com você, Alexandre, foi bem legal mesmo, porque me interessa muito tudo isso, né? Contação de histórias, eu sou um autor independente também, então é, eu entendo é esse bom. drama aí. E, cara, valeu muito a pena, muito obrigado por ter vindo aqui. Ricardo, quer deixar
2: uma mensagem? Ah, não, acho que só agradecer mesmo ao Alexandre, que aceitou o nosso convite, enfim. É é sempre bom a gente ter história para contar ter experiências para compartilhar e eu acho que esse episódio valeu para isso assim para a galera ir conhecer mais o trabalho do Alexandre e conhecer o trabalho de tanto de gente em tanto de lugar que faz tanta coisa e a gente não conhece tanto assim é cara
1: hum, muito muito
0: importante coisa. né e como a gente estava falando né tipo esse esse assunto né Desse, dessas histórias é, culturais assim afro-brasileiras, indígenas, é um assunto que a gente deveria estar falando mais, assim com certeza. Sim. A gente deveria conhecer, Sim. né?
1: São nossas histórias, né?
0: É, são nossas é. histórias, exatamente.
1: É. É. Que, nos... que nos fazem brasileiro e a gente deveria saber mais sobre elas, né?
0: É, deveria fazer mais parte da nossa vida, com certeza.
1: Sem dúvida.
0: Então acho que é isso, Alexandre. Mais uma vez muito obrigado por vir aqui e
1: Boa noite. Muito obrigado a vocês todos pelo, pelo espaço, Ricardo pelo convite, Pablo também. Obrigado. Falei muito, eu disse que eu não ia falar, fiquei desmido. <risos> Mas é assim, a gente se empolga na nossa conversa. Se fosse pra viciar, ia durar mais de horas.
2: É, não sei Exato,
1: se... é. a gente fica
0: sentado aqui, batendo papo.
1: Mas quem assim, sabe um dia, quando eu vou por aí, pelas bandas do Espírito Santo...
2: É... Vocês me prometeram o carnaval, que eu Oi. esqueci, não, tá? Pois, Ricardo,
1: vem... vamos é. para um lugar mais animado do carnaval, por favor. Olha
2: só! Então fique em Salvador, pô! Não,
1: nem tão animado, nem ah. tão. Nem o ah. tempo. Ah. Ai, ai. Muito obrigado,
0: viu, muito obrigado.
1: Valeu,
0: meu, brigadão mesmo. Valeu, então, boa noite. Boa noite. <risos> boa noite. E é isso daí, então, galerinha. Né, Mais uma vez a gente agradece ao Alexandre por vir aqui. Eu realmente me amarrei nesse papo, eu acho que é um assunto muito válido que a gente tem que discutir, com certeza. Então, valeu, Alexandre. E vamos lembrar você de ir lá nos nas nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, lá no YouTube para você assistir os nossos vídeos, ouvir os nossos episódios, se inscrever também para você ficar acompanhando os novos episódios que vem por aí, né? E é basicamente isso. Segunda-feira estamos de volta nos nossos episódios mágicos e legais e até lá. Tchau. Mágico. É, então aí é
1: uma tá
0: questão, pegar, vamos tipo, Tô gravando, mas a pode falar à vontade.
1: Isso eu não posso falar besteira. Não, falar pelo Google. contrário, você
0: pode falar usar, besteira. Fazer chantagens, tá ligado? É isso então, galerinha. Pronto.
2: Muito bom. Não. Sim. Ah, é tem um fim, né? É segura aí. Tá, vai, vai, vai. vai.